1: Deus abençoe a sua vida e a sua família de maneira grandiosa Olha, não sei como que está a sua vida agora Uma coisa eu sei O mal trabalha para você achar que não tem mais jeito Não tem mais jeito para o seu casamento Não tem mais jeito para a sua saúde Essa doença aí não tem mais jeito, vai morrer mesmo Ela vai matar você Não tem mais jeito para o seu filho O mal trabalha fazendo você achar que você já se afastou de Deus e não tem mais volta, não tem mais jeito. Essa tem sido uma frase muito usada pelo mal. Mas eu estou aqui para lhe dizer que para a tua vida tem jeito. É isso mesmo. Para o teu caso tem jeito. Para essa situação difícil que você está vivendo no casamento, tem jeito. Para essa depressão tem jeito. Tem jeito para você que está agora dentro do presídio acompanhando hoje a palavra amiga. Tem jeito para você que caiu, se afastou de Deus, se afastou da igreja e pensa que não tem mais como voltar. Tem jeito para você. Tem jeito, meu amigo. E eu peço, inclusive, que hoje você prepare uma Bíblia. Porque daqui a pouco nós vamos fazer um desafio com a Palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que aonde duas pessoas estivessem reunidas e concordassem, Ele responderia do céu. Como diz o versículo, inclusive, de Mateus 18. Você pode ler comigo. Diz assim, quem está me ouvindo pelo rádio, eu vou ler para você entender. Se dois de vós concordarem na terra aceita de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Essa palavra é verdade? Você acredita que é verdade? Ou é conversa fiada? Então vamos fazer o seguinte: você está com uma dor, você está com depressão, você está sofrendo você não tem tido paz, prepare aí uma Bíblia, ou se não tiver Bíblia, pelo menos se prepare, porque daqui a pouco nós vamos fazer um desafio com a palavra de Deus. E você vai ver, você vai ter um sinal na hora do poder de Deus. Você pode fazer isso? Independente de religião, independente, católico, muçulmano, evangélico, judeu, budista não importa macumbeiro, ateu você está com a dor você está com um problema você está se sentindo mal aguarde o momento do desafio da palavra e você vai ver que essa palavra aqui ó, é viva, é o livro mais lido no mundo e mais vendido também e é o único livro que a palavra é viva não é apenas uma letra É a palavra de Deus Vamos fazer essa prova daqui a pouco Tá bom? Bom, mas o programa está começando Hoje nós estamos aqui para dizer a você que tem jeito E eu vou provar que tem jeito com o testemunho da Thaís Moreira Essa jovem que você vê aqui ó. Se envolveu com um homem e foi traída Se decepcionou com o homem Aí ela pensou, não Homem não presta, eu vou me envolver com mulher Se envolveu com outra mulher A mulher traiu ela também. Olha a situação. Entrou em depressão, ficou 30 dias dentro de um quarto. Depressiva, dentro de casa. Mas um dia, na cama da sua casa, ela fez uma oração sincera a Deus. E na hora veio a resposta. Para você ver que Deus responde mesmo quando nós fazemos uma oração sincera. Para que eu não fique falando... Veja o testemunho dessa jovem advogada, Thaís Moreira.
2: Eu fico sempre muito impressionada, não parece que sou eu. Porque não sei, não sei realmente a, como que eu me permiti a chegar assim, de forma tão... Não sei nem elencar uma palavra pra decifrar, sabe? Eu Conheci MD, conheci Lança Perfume, conheci a maconha. Até o momento que eu percebi que eu tava tendenciosa a me viciar mesmo naquela droga. Que eu chegava num lugar já falava, e aí, tem? E junto com essa vida doida, eu tinha os meus objetivos, né? Eu nunca deixei de, de focar. Então, desde nova, eu sempre já sabia, quando criança, que eu queria fazer faculdade de direito. Na verdade, eu queria ser juíza, né? Por mais que eu tava estudando ali sobre leis e futuramente pretendendo defender alguém, porque até você ser uma juíza, você você tem que advogar, e depois julgar alguém, eu tava ali, é na hipocrisia, né? É porque assim, a pessoa depressiva, ela pode até disfarçar, né? A gente consegue disfarçar, mas carnaval, por exemplo, são cinco dias de festa, você não consegue disfarçar cinco dias. O primeiro dia você consegue sozinha, sem droga, no segundo você já tá mal, porque a depressão é assim, né? Um dia bem, dez dias maus. Então você já, vou usar uma droga aqui, porque daí eu vou mais do que eu conseguiria sozinha. Aí, dependendo do ritmo que vai a festa, você já usa uma outra droga sintética pra te dar mais aquela sensação de alegria, de parece que o chão tá ali, você tá flutuando, nossa, você é a melhor pessoa do mundo, vai dar tudo certo, você fica super otimista. E aí, mas não é, né? É só uma, uma ilusão. Chegava na segunda-feira, tinha que, falta de sono, droga, ressaca, aí tinha que ir pra faculdade, trabalhar... E aí eu me sujeitei a uma situação bem, assim, humilhante para qualquer ser humano, principalmente para uma mulher. Eu tinha um relacionamento, um rapaz que, assim, um mês ele estava comigo, outro mês ele estava com a ex. E a gente ficava se trocando, né, é, revezando, digamos assim, uma sabia da outra e revezava. Já brigamos, já teve briga em bar, de quebrar a garrafa, oito garrafas de cerveja nela, coisa bem, assim... Que uma pessoa que estuda direito, vindo da família que eu vim, com a a educação que eu tive, né, não não é aceitável. Aí meio que fui em busca de conhecer uma mulher, me permiti conhecer uma mulher. Aí conheci uma menina, aí até que a gente se conheceu foi na praia, marcou encontro... E aí foi desencadeando. Uma semana de relacionamento ela fez uma tatuagem com o meu nome. Na outra semana ela me pediu em namoro com a aliança e o urso. Da outra semana tinha buquê de flores. Na outra semana tinha a cartinha. E assim foi aquela coisa que eu queria, né? Falei, essa é a pessoa que eu quero para minha vida. Mesmo fora de épocas comemorativas ela tava sempre ali dando um jeito de me conquistar. Mas aí eu fui descobrindo as traições. Ela me deixava em casa e depois saía com outras meninas. E é muito mais do que com os ex-namorados, né? Ela foi bem pior. E aí eu fiquei 30 dias dentro de casa, emagreci 15 quilos, foi aquela chateação absurda. Uma amiga me convidou pra dar uma volta, pra você, vai, ah, vamos, você já tá em casa muitos dias, vamos lá pra distrair. Eu fui. Aí a gente foi no banheiro, ela foi tava com a droga, né? Eu perguntei o que que era, ela falou, ah, isso aqui você vai ficar feliz, vai te ajudar a se desprender e esquecer seus problemas, você quer? eu falei, ah, tá bom, vou experimentar, era cocaína. Aí, OB, ah, não, é porque eu não tenho OB, a hora que eu tiver OB meus problemas vão resolver, eu vou, né, conseguir atingir ali parte do meu objetivo. Aí fiz a primeira prova, reprovei. Segunda prova, reprovei. na seg- No segundo exame, na verdade, um dia antes eu fui pro bar tomar uma cervejinha, no fim eu tomei nove garrafas de cerveja, fui fazer a prova no outro dia bêbada, reprovei. Aí, no terceiro exame, faltou quatro questões pra eu passar a primeira fase. Daí, eu fiquei muito mal mesmo, mal mesmo. E aí, é, eu cheguei num ponto que uma conta de telefone atrasada já era o gatilho pra eu pensar no suicídio. Porque eu achava que, nossa, eu não tenho dinheiro pra pagar uma conta de telefone, e nada, vai dar certo mesmo, vou me matar que vai acabar o problema, vai acabar a conta, responsabilidade, cobrança, sofrimento, eu vou precisar mais fingir que eu sou uma pessoa feliz, porque eu fingia, né? Foi nove anos tentando é, suicídio. Moto, já tentei me jogar na frente de carreta, é, tomar a medicação que o psicólogo passou, psiquiatra passou de uma vez, me mutilar. Eu me mutilava com chave. Minha mãe tinha que esconder até as chaves de casa, porque eu ficava cortando até sangrar. Quando eu via o sangue, eu parava. E para minha mãe foi muito difícil, na verdade, ela ver a filha dela, que ela criou com tanto amor, com tanto carinho planejou, abrir mão de muitos sonhos para poder, né, trazer esse, esse, esse respaldo para a filha, fazendo tudo que ela jamais imaginou, que a minha família não faz, né. Minha família é muito de princípios, muito patriarca, muito rígida. E aí ela decidiu não fazer como o mundo faz, fazer como meu pai fazia, de olhar com os olhos humanos, né, ela tinha esse conhecimento da fé, então ela falou, não, Deus, eu não vejo a minha filha no mundo. Então, durante 11 anos, minha mãe nunca me viu no mundo, ela sempre me viu... No altar, na igreja, ela já me via como uma mulher de Deus. E foi isso que, que foi o, o gatilho para ela sempre se manter na fé. Eu ia dar uma patada nela, é, provocava para colocar dúvidas. Você fica dando dinheiro para essa, essa igreja, você fica dando... O que o Edir Macedo fez para você? Eu falei, ai, me deixa em paz. Eu sei onde que é a igreja, já cresci, eu sei as coisas de Deus, me deixa em paz, o dia que eu quiser eu vou, mas não seja chata. E eu tava meio cansada, na verdade, de ir nos lugares e os homens se aproximarem de mim com a falsa ideia de ser amigo, mas na verdade estava só interessado, né? Interessado em ter um momento ali que o mundo oferece mesmo. Eu olhei para o meu teto chorando e falei, se eu tiver alguma chance, Deus, se o Senhor existe, eu tiver alguma chance, me ajuda, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais ser vista como um objeto, eu não aguento mais fingir que eu sou uma pessoa feliz, eu não aguento mais fazer as pessoas felizes e eu, cada vez mais, me descarregando, né? como se fosse carga de, de, de bateria. Vai usando, vai descarregando e ninguém coloca na tomada. Ninguém dá, dá essa carga de novo.
1: Olha, eu pedi para pausar um pouco, porque é isso aí que eu quero que você faça. Veja que ela, a Thaís Moreira, no pior momento da vida dela, ela fez uma oração sincera. Ela poderia pensar assim, não adianta, não tem jeito, eu vivo nas baladas, vivo fazendo coisa errada, e agora eu vou falar com Deus? Deus não vai me ouvir. Ela poderia pensar assim, não é? Mas não. Ela foi sincera. E essa proposta que eu tenho para você. Prepare uma Bíblia. Ou se não tiver Bíblia, não tem problema. Mas se prepare, porque eu vou fazer um desafio com a palavra de Deus, com o Deus da Bíblia. E você vai ver que Ele vai responder. Você que está agora me vendo ou me ouvindo, e você tem religião. Cada religião conta uma história para a pessoa se conformar com o problema. É a sina, é o karma, é a cruz, é o destino, é reencarnação. E você nunca vê o problema se resolver. Quem sabe a senhora me vê agora, me ouve, é uma senhora viúva, perdeu seu marido ou perdeu um ente querido, e você, desde que aquela pessoa morreu, você nunca mais você sorriu, nunca mais teve alegria. Parece que a vida parou. Vamos fazer um teste. Aguarde o momento do desafio. Você vai ver que Deus vai tocar na sua vida. Tá bom? Vamos então continuar assistindo o forte testemunho dessa jovem advogada.
2: E eu sabia que eu tinha feito muitas coisas que eu acredito que Deus deve que virava os olhos de tristeza, sabe? Mas ele é Deus e a misericórdia dele é só ele que tem, então eu acredito que ele me ouviu. foi numa quarta, no domingo foi em maio, se eu não me engano foi dia 18 de maio de 2020, quando voltou né, os cultos presenciais, e aí eu acordei, perguntei para minha mãe, isso era umas 6 horas da manhã, que dia que volta hoje tem igreja? Falei assim, ela tem, tá voltando hoje, falei, ah tá bom, foi se arrumar, quando ela voltou pro meu quarto eu tava arrumado. onde você vai? Falei, tô indo pra igreja. verdade Eu fui tão cansada dos meus conhecimentos que não me agregaram nada, só o sofrimento, né, porque eu era hipócrita, então eu sabia muito e não praticava nada. E o sábio, ele pratica, ele não sabe, né, ele vai praticando. Que eu fui des- desprendida mesmo. Cheguei lá, é... fiquei, sentei na frente, já para nada tirar minha atenção, sentei no segundo banco, né? na segunda fileira com a minha mãe, e eu sugava, assim, tudo que o pastor falava era como se fosse um... Quando a gente tá com muita sede, que a gente bebe água, que chega daquela moleza de de necessidade, era assim. eu fui ler a Bíblia, porque o pastor falou que eu tinha que ler, porque é o alimento da gente, né? Mesmo que você não entenda nada, um versículo, leia. Eu não entendia nada mesmo, nada mesmo. Parecia que eu era analfabeta, assim, de não compreender, de não entender. E aí eu falei, eu não consigo entender, pastor. Não consigo interpretar a Bíblia. E aí o pastor e o pessoal da igreja foram me instruindo, né? O pastor, na época, me orientou a ir nas reuniões de sexta-feira, me orientou a ir nas reuniões de quarta-feira e de domingo. Eu decidi me lançar mesmo no altar. Falei, bom, eu não quero ficar melhorando. Eu quero mudar, eu quero conhecer Deus, porque eu só ouvia falar, né? Eu já tinha abandonado muitas coisas, mas eu não tinha me batizado nas águas ainda. Aí veio na minha cabeça se batizar. Mas também veio na minha cabeça, não, você pode esperar um pouquinho mais. Falei, não, vou me batizar. Só falta isso. É isso que eu preciso fazer, então vou fazer. E aí eu me batizei. Eu entendi que o plano dele de salvar é maior do que a minha vontade de ser salva. Agora eu vou focar no Espírito Santo, porque nasceu essa vontade absurda de querer ter o Espírito Santo. É uma algo de dentro para fora. né É racional e é necessário. É igual o um alimento mesmo, a gente não fica sem. Assim. Comecei a compreender a Bíblia, as lives do Bispo Macedo, na verdade, desde antes, na pandemia, eu comecei a assistir, eu acredito muito que Deus usou ele durante essas lives do Instagram, porque ali eu fui me fortalecendo de alguma maneira, e aí após também, então eu fui me alimentando, me alimentando, fui aprendendo o que era jejum, fui aprendendo como orar, né, como fazer um propósito, como ler a Bíblia, como pôr em prática, até o dia que que eu fui beneficiada, agraciada, com a presença de Deus. É uma certeza, assim, de... Não tem nada que decifra, sabe? Por exemplo, eu sabia que se eu estudasse cinco anos, eu ia concluir. Mas a certeza do Espírito Santo não, não é essa certeza. É uma felicidade, uma paz. É uma certeza de que, ai, acabou. Você nasceu de novo, é como se eu não tivesse feito nada do que eu fiz lá atrás, como se eu tivesse apagado, como se eu tivesse nascido ali mesmo. Cheguei no mundo e a minha vontade era de gritar, assim, não escandalosamente, mas de falar, eu recebi o Espírito Santo, vocês precisam receber o Espírito Santo. Isso é muito bom, é disso que o mundo precisa, é disso que as pessoas precisam, tem solução. E cheguei até a pedir pra Deus, igual o bispo, né? Ai, me leva, Deus, porque eu não quero perder essa essa... correr o risco de perder o Espírito do Senhor. A Thais hoje, ela a princípio, né, feliz, nada abala. Algumas pessoas que não entende fala que eu sou chata porque eu sempre estou feliz, o mundo pode estar tá caindo aos pés, todo mundo preocupado eu estou em paz. Então assim, eu sou calma com a minha mãe, eu sou calma com meu padrasto, consegui reconquistar a confiança do meu pai, e é aquilo que eu falei, como se eu nem tivesse feito tudo o que eu fiz. Deus realmente ele faz uma vida nova. Hoje, profissionalmente, eu conquistei a minha tão sonhada OAB. E sou feliz com a minha profissão. Estou no início da carreira e sei que todos os dias, na verdade, eu apresento o meu dia para Deus. Tenho sabedoria para conversar, para atender, para entender os problemas. Eu tenho muitos clientes que chegam com a necessidade de conversar, de desabafar, então, às vezes, nem é um processo. É um atendimento. E ali eu posso falar do meu testemunho, do que Deus fez na minha vida. E aí é onde entra a realização profissional também, né? Porque não é só o dinheiro, o status, a fama, mas é, é você entender que isso é um complemento. Mas a sua base é, é realmente o Espírito de Deus. Eu decidi me entregar mais do que eu me entreguei para o mundo. Só que eu fiz no lugar certo, com a pessoa certa. Deus.
3: Você sabe quem é Jesus? Para o cego, ele é a luz. Para o faminto, o pão da vida. Para o sedento, a fonte de água viva. Para o enfermo, Jesus é a cura. Para o solitário, o amigo fiel para o réu o advogado para o perdido o salvador para o sem rumo Jesus é o caminho para o enganado a verdade para o morto ele é a vida Jesus é tudo
4: meu nome é Elias Tenho 56 anos, sou aposentado, eu vivia, na verdade, uma maldição na minha vida. Eu vim a casar, esse casamento ficamos casados quatro anos e meio, não deu certo. Devido aos problemas que eu passava, eu me tornei uma pessoa violenta. Eu andava armado e eu prometi matar ela, só que nessa época... Eu estava numa situação terrível, eu estava endividado, desempregado, devendo para agiotas, ameaçado de morte. Eu dormia através de remédio, eu descobri que eu tinha depressão. Eu pensava em acabar com tudo. Aí veio um pensamento de que seus filhos vão ser a mesma coisa, vão sofrer, A mãe foi embora, você não tem condição de criá-los, tira a vida deles e tira a sua também. Acaba com tudo, porque para você não tem mais jeito. E eu deitado ali com os meus filhos do meu lado e com esse pensamento na minha mente... aí eu me recordo que eu dormia sempre ouvindo uma música baixinho liguei o rádio e na hora que eu estava procurando uma música ouvi alguém falar comigo ei, é você mesmo você mesmo está me ouvindo eu falei, mas quem está falando, né? aí eu fui entender que era o rádio você que está querendo tirar a tua vida você que está passando por uma situação que você acha que não tem saída, para o seu caso tem jeito. Daí eu levantei, aumentei o volume e fiquei com o meu, meu ouvido bem pertinho do rádio ouvindo e ele falando para mim. Olha, eu vou fazer uma oração no final dessa programação. Coloco um copo com água aí do lado do teu rádio e se você de repente não estava dormindo você vai dormir ali naquele momento ali de tirar a minha vida dos meus filhos aquele homem apareceu falando aquilo para mim eu falei, poxa vida faça o melhor se você tiver um televisor aí liga ele agora eu vou colocar minha mão na tela coloca a sua mão na, na, na minha mão aí eu desci correndo fui lá na sala liguei a televisão e na hora da oração, eu coloquei minha mão, mas eu estava tão ruim, que eu abracei a TV como se eu estivesse abraçando o bisco ali. Aí acabou a oração, senti assim um alívio. Ele falou para mim, mim assim, né falando na televisão, ó, oh, vem buscar a Deus. E eu desliguei a televisão, voltei para o meu quarto, abracei meus filhos, Abracei meus filhos e pedi perdão para eles ali, eles mesmos dormindo. E fui dormir. A reunião era, era, era às oito horas da manhã, eu perdi a hora. Eu dormi a noite toda, perdi a hora. Tomei uma decisão e fui para a igreja. No mesmo dia, eu lembrei que tinha uma igreja próxima, minha casa Próximo a dizer, uns dois quilômetros e meio, eu não tinha dinheiro, fui a pé. Aí participei me senti bem, aí voltei para casa tranquilo, leve, aí eu falei, eu vou voltar. Eu tomei uma decisão, a partir daquele dia, eu descobri que cada dia era uma determinada oração para uma área da minha vida, eu estava com a vida destruída, eu falei, eu tenho que ir na igreja todos os dias. Fiquei firme na fé, me batizei nas águas, entendi o que era o batismo, me batizei nas águas, E o pastor falou do Espírito Santo Que quando o Espírito Santo viesse sobre a minha pessoa Eu ia receber o poder Aí eu buscando ali Aí o Espírito Santo veio sobre mim Ali foi muito forte A paz que eu buscava a minha vida toda Estava ali, aquela vigília ficou marcada para mim Porque aconteceu, não foi só uma bênção que eu recebi o Espírito Santo Na hora que eu subi no altar para cumprir o meu voto Eu olhei para a porta da igreja O próprio Deus falou assim, olha lá a tua esposa Eu falei, meu Deus, é aquela senhora que vai casar comigo? E aquela senhora hoje é minha esposa Uma mulher de Deus Nós fazemos a obra junto hoje. E hoje eu tenho uma vida transformada. Através desse desse dia. Foi um dia marcante para mim. O dia que eu sintonizei a rádio. E tinha um homem de Deus do outro lado ali. Sendo usado por Deus. Para ganhar minha alma. E hoje eu sou grato por aquelas pessoas que, antes de mim, ofertaram, ajudaram, ajudaram na programação da rádio, da TV. Eu mesmo ajudo. Eu faço questão, quando tem uma campanha para ajudar, eu faço questão de ser o primeiro a ajudar. As pessoas que trabalharam, não só naquele dia que me alcançou, mas que até hoje trabalham, às vezes com sono, estão ali na madrugada, dando a vida por uma pessoa que de repente está passando o mesmo problema que eu passei, que que queria tirar a vida, né? E hoje eu tenho vida. Eu louvo e agradeço a Deus por esse dia ter sintonizado a rádio, Na época era 99.3%, hoje é 99.5%. Eu tenho hoje uma imensa gratidão, uma imensa gratidão por todos que contribuem com a programação da igreja.
0: Normalmente veículos de comunicação como rádio, jornais e TV são para a sociedade fontes de informação e entretenimento. Mas é também através destas mídias que muitos encontraram a oportunidade de mudança de vida.
2: Eu queria uma porta né, para é, eu achar essa felicidade. Eu falava a felicidade é uma utopia, porque felicidade não existe.
5: Algumas coisas me auxiliaram a entender que eu estava com depressão mas não me deram a solução para a depressão. Isso vai continuar assim? Quando é que isso vai ter um basta?
2: A vida era uma pobreza muito grande, era uma miséria total. Eu conhecia a Universal através da televisão. Eu nunca tinha ouvido falar da Universal.
5: Eu estava procurando na rádio alguma coisa para me distrair porque os pensamentos me abandonavam. E eu escutei algo diferente e eu parei. Esse algo diferente era um, uma uma fala.
6: Você está aí sofrendo, gemendo. Prove a Deus. Se o Senhor existe, então eu quero
7: vê-lo na minha vida. Uma pessoa me convidava muito, mas eu não vim pelo convite dela. Eu vim pela Folha Universal, porque
2: toda semana ela me levava o jornal. Hoje, através do Espírito Santo, eu sou feliz, verdadeiramente feliz.
5: Essa foi a última porta que eu fui bater. A última porta foi a porta que tinha tudo aquilo que eu sempre busquei, tudo aquilo que era lindo, que era verdadeiro, que era correto.
7: Eu falo para as pessoas, não fica desacreditado, acredita, porque Jesus transformou totalmente a minha vida. Eu sou muito grata à Folha Universal.
0: Essas e outras histórias só foram possíveis graças aos patrocinadores desta programação. Neste domingo, 22 de maio, a consagração dos proclamadores do telhado. Uma unção com azeite das nações em todos aqueles que têm patrocinado o ganho de almas através dos meios de comunicação. Às 7, 9 e meia e 18 horas, no Templo de Salomão em todos os templos da Universal
6: Oh meu Deus ouve a minha oração livra-me te peço desta minha solidão ninguém neste mundo pode me ajudar o amor e a paz me dar em nome do teu filho Jesus Cristo livra-me de pressa pois estou aflito estende a tua mão para me ajudar e o meu fardo aliviar
1: é a solução E é agora o momento do desafio Chegou o momento, meu amigo Eu, eu já tenho aqui a Bíblia pega aí a sua Bíblia Em casa Eu abri aqui Justamente nessa palavra Coloca aí de novo, produção, aquele versículo Que é o versículo de Mateus 18 Isso aí quem falou Não foi o padre, não foi o pastor Não foi o bispo, o acebispo O papa Isso aí, quem falou, não foi um guru, um monge, uma entidade. Quem falou isso aí foi o próprio Senhor Jesus. Ele disse, se dois... E veja que estamos aqui. Estamos aqui, eu e você. Então, no mínimo, dois. Se dois concordarem na Terra. Você e eu estamos na Terra. Não é isso? Então, acerca de qualquer coisa que pedirem, claro que nós vamos concordar, isso aí está alinhado com o que é justo, com o que é correto, e o que eu vou concordar com você agora é algo que é justo, é a sua cura, é a sua libertação, é o livramento da depressão, da insônia, da falta de paz, não é? E ele continua dizendo, que pedirem isso, lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Essa palavra é verdade? Então vamos fazer a prova agora. E essa tristeza vai sair de você. Angústia, dor, desespero. Até você, a senhora idosa, idoso, que vive sentindo dores, faz uma prova comigo agora e com Deus. Você sente uma tristeza profunda, porque vive sozinha, sozinho? Vamos fazer uma prova. Você que está no presídio, hospital, faz assim. Coloque aí a mão nessa palavra. Ou você coloca na sua Bíblia, ou você coloca nessa Bíblia que eu seguro agora. E vamos ao momento do desafio. Do Senhor Jesus, meu Pai Meu Deus Os deuses falsos Desse mundo Não querem que a pessoa faça prova Pelo contrário, eles fogem De prova Eu nunca vi um Deus Falso desse mundo Mandar o seu seguidor Prová-lo Mas o Senhor não, o Senhor é verdadeiro O Senhor se agrada Da prova Do desafio Pois o Senhor quer mostrar que é diferente, que é o verdadeiro Deus. E eu te peço agora, em o nome do teu filho amado Jesus, como está escrito nessa palavra, eu ligo agora aqui na terra a cura dessa pessoa, a libertação dessa pessoa. Eu ligo agora, eu determino, eu concordo com ela, que essa falta de paz, de ânimo, de alegria... Saia agora e que ela receba aquilo que o Senhor tem. A saúde, a libertação, a transformação. Em o nome de Jesus, receba aí agora, meu amigo. Receba aí agora, minha amiga. Coloque a mão aí nessa palavra e repita assim comigo, Senhor Jesus. Eu quero agora um sinal do teu poder na minha vida, pode falar, em nome de Jesus, dor, sofrimento, saia do meu corpo, e não volte nunca mais, diga amém, e graças a Deus, Eu quero abrir as linhas para você entrar em contato comigo. A senhora que estava triste agora percebeu algo diferente. Você que estava sentindo uma dor, você que estava para baixo, você que era viciado e agora foi tentar usar a droga de novo. Você pode até fazer essa prova. Tente usar a droga. Você vai sentir nojo, repulsa. Porque você foi livre do, do espírito do vício. O resultado que você teve agora. Entre em contato conosco. Eu vou colocar aqui, ó. Põe aqui produção, telefone. Prefixo 11, para quem me ouve pelo rádio, não se esqueça. Prefixo 11, 3573-3535. Ou você pode também deixar o seu comentário agora no Facebook do Bispo Macedo. Aparece aí facebook.com.br bispo Macedo. Se você não tem como ligar para nós, pelo menos deixe o um comentário. Eu vou agora à nossa central, pastor Felipe. Nós queremos ver o que aconteceu. Se a pessoa orou e não aconteceu nada, ela pode ligar e dizer, ó. Tudo, tudo, conversa fiada de vocês aí. Orei e não aconteceu nada. Mas também se aconteceu, eu quero que ela fale, porque nós estamos fazendo aqui uma prova com o Deus da Bíblia.
5: Bispo, se ela provou dessa experiência agora, nós estamos aqui já com a equipe preparada para atendê-la, você que está procurando a dor e não está encontrando, você que o caroço desapareceu, essa agonia que você carregava na alma, não tem mais, 11-3573-3535 e à medida que as pessoas forem ligando, se alguém já quiser falar com o senhor aí no ar, a gente já vai transferir a ligação dela, bispo.
1: Isso mesmo, eu vou colocar o testemunho da Dona Marta, que ela falava muito mal da Universal, ela não acreditava, até que um dia ela veio e ela provou desse poder do desafio que nós fizemos agora. Ela provou isso, e logo após eu quero atender você que teve resultados agora por essa oração, tá bom? É o tempo de você ligar, ou eu quero ler também o seu comentário, mais uma vez, coloca aqui, facebook.com.br bispo Macedo. Vamos ao testemunho e eu já volto aqui atendendo os resultados. Meu
7: nome é Marta, Marta Cizer Mazaki. Eu odiava a Igreja Universal de tanto preconceito devido ao meu serviço. Falava tão mal da igreja que eu falei assim, meu Deus, eu não acredito que existe uma igreja tão ruim como essa. Uma colega minha, entre aspas, que trabalhava numa emissora de TV. E um dia ela chegou e falou assim, Marta, que nós vamos fazer a baixa assinada para a Igreja Universal. Vamos derrubar a Universal porque esse, essa igreja não é, é tudo charlatismo, isso daí é tudo mentira, é tudo falso. Você topa? Eu Falei sim, o meu assino, o meu nome. Aí eu falei assim, mas está faltando quanto? Está faltando vários. Então eu vou falar para minhas amigas, minhas colegas. Comecei a maquinar um monte de assim pensamento ruim mesmo. Eu nessa época estava com um problema muito sério de saúde. Estava com um casamento por meu casamento, meus filhos também era meio doente, Perdi a minha filha. Mesmo assim, eu não dava oportunidade para ninguém. Aí minha co- outra colega disse assim, Marta, vamos lá no Universal. Nunca que eu vou no Universal. É a última coisa que eu vou. Eu sou budista, eu vou morrer budista. Aqui eu fico e aqui ninguém me tira. Agora, se você chegar e falar do Universal, a nossa amizade acaba aqui. É, já tinha tentado três suicídios. Uma, eu, fui, eu abri a porta do carro e, infelizmente, não deu certo. A segunda vez, fui aqui no Imigrantes eu falei, vou passar debaixo do um ônibus. Aí estava vindo, como é imigrante, é uma reta, eu parei, passei em frente do ônibus, o ônibus parou na minha frente, ainda senti o baque do ônibus, aí o motorista desceu e falou assim, tá pensando o quê? Você está querendo acabar com a minha vida? Eu falei assim, não, acabar com sua vida não. Eu quero acabar com a minha vida, o senhor me parou, não era para ter feito isso. Aí na terceira tentativa, eu vim aqui no viaduto falei vou apurar daqui. Olhei para baixo, se eu apurar daqui, eu vou me espacifar, o carro passa em cima de mim e pronto. Aí eu falei, ah, isso que eu vou fazer. Na hora que eu debrucei para pular, veio outra pessoa atrás de mim e me puxou. Eu falei, aí ah, me deu uma ideia que eu lembrei do, do samurai. Eu falei, ah, então eu vou fazer harakiri. Peguei a espada, era uma espada desse tamanho, até bonita. Eu falei, poxa, esse espada aqui vai dar certinho para mim. Eu vou fazer harakiri e pronto. É alta suicida e ninguém vai falar nada. Aí eu falei, vou comprar. Fui lá. Aí a moça falou assim, eu não vou poder te vender porque tá faltando exatamente 10 centavos. Mas 10 centavos? Você não compra nenhum xícara, me vende por favor, eu preciso dessa espada. Aí eu assim, e não me vendeu por causa de 10 centavos, gente, 10 centavos. Mas por causa de 10 centavos, voltei para casa de novo, frustrado. Aí a minha irmã um dia chegou e falou assim, olha, eu vim aqui falar de Jesus. Eu falei, que Jesus? E ela me trouxe uma Bíblia até. E a Bíblia ficou na minha cabeceira, no canto. Falei assim, não, Bíblia, eu nunca vi uma Bíblia na minha vida. Nunca tinha visto Bíblia na minha vida. E ela deixou de presente e ficou lá. coitado. Bíblia ficou lá, até pegando a pãozinho lá. Mas eu deixei. Aí minha irmã chegou e falou assim, vamos lá na igreja. Eu falei, que igreja? Falei, não, não vai me dizer que igreja universal? Falei, então eu estou indo na Universal. Eu falei assim, não, pelo amor de Deus. Igreja Universal, não. Aí nisso, passou uma, uma, uma semana depois, meu pai chegou também. Falei, filha, eu vim falar com você. Eu sei que você está sofrendo, eu sei que você está deprimida. Depois que perdeu sua filha, você está muito doente. Eu estou vendo isso em você. O seu brilho nos olhos já não tem mais. Não é aquela pessoa que eu te conheço. Então eu vim falar de Jesus para você. Eu falei, não, não acredito. Você veio falar de Jesus para mim, pai. Não, não, pelo amor de Deus. Eu falei, que igreja que é? Igreja Universal. Eu falei, pelo amor de Deus. Na Igreja Universal, não. Pelo amor de Deus, fizeram lavagem cerebral em vocês. Aí minha mãe, meu pai e minha mãe também Trouxe jornais para mim ler. Eu olhava jornal e falava assim, mas uns um simples jornais. E deixava de lado. Aí trouxeram azeite ungido. Unge que Deus vai te abençoar. Falei assim, não, imagina. Assim que eles iam embora, eu fazia a questão de jogar onde? Da descarga. Jornal, eu picotava tudo. Aí, nesse momento, de tanto que eles estavam orando por mim, algo começou a mudar dentro de mim. Aí comecei a ouvir o rádio. Aí o pessoal lá falando, eu sei que você tá aí do outro lado sofrendo, você tá com insônia. Eu falei assim, comecei a ouvir tudo. Tudo que tá falando é meu nome, gente. É Tudo que tá acontecendo é comigo. Aí fiquei dois anos relutando, relutando, sofrendo, sofrendo, até que um dia despertou algo dentro de mim. Peraí, eu vou dar uma chance para conhecer esse Deus. Deixa eu ver se realmente esse Deus existe. Mas eu quero prova. Se eu tiver prova, aí sim. Eu posso até conhecer o Senhor Jesus, posso até reconciliar. Mas com o pé atrás do pé, eu vim para onde? Justamente aonde? Aqui no Catedral da, do Braz. Eu vim parar aqui, aí eu comecei a entender que o mal estava agindo por trás de mim Porque aí eu comecei a entender a pregação Aí eu falei, ah é, até que um dia cheguei e ela falou assim, não, deixa eu dar uma lida na Bíblia Primeira página que saiu, falava de mim mesmo, né, vindo a mim, como vocês estão eu Falei assim, mas como assim, como que Deus pode falar isso, como que a Bíblia pode falar isso E aquilo lá ficou marcando na minha cabeça Aí cheguei na igreja de novo, por curiosidade, só que é incrível Hoje, hoje eu tenho até vergonha de falar isso, mas eu ia, deixava meu filho na escola, eu olhava do lado direito do lado esquerdo atrás para ver se não tinha ninguém no meu conhecido olhando, eu entrava na igreja correndo para ninguém ver que eu estou entrando aonde? Justo na, onde? na Igreja Universal. Aí veio um propósito na igreja. Falei, vou me lançar, vamos ver se isso é verdade, se funciona. Aí eu fico aqui. Aí eu participei de um propósito muito abençoado na época. Eu não tinha nada para oferecer, mas aí eu ouvi o Bispo Macedo falando no rádio. É você mesmo que eu estou falando. Se você não tem nada, ofereça a sua vida. Eu falei, vamos ver se Deus funciona. E quando dei de conta, eu estava dormindo bem. Eu era viciada em cigarro, fumava quase dois maços por dia. Quando dei de conta, cadê o cigarro? Não estava mais fumando. Não estava mais brigando com meu marido. Aí minha vida começou a mudar. Eu falei, para que tem algo diferente. Aí eu... Vi que realmente Deus existia. Aí eu comecei a correr atrás das pessoas que eu tinha pedido para fazer o que abaixo assinar. sinal. Falei, gente, não faz isso, porque na realidade eles me enganaram. pessoal da mídia me enganou e eu fui enganado também. Não faça isso, vamos tirar todos os nomes. Aí eu comecei a chamar a pessoa para vir na igreja. Eu me batizei. Aí tá, batizei, feliz da vida. Falei, poxa, agora sou nova criatura. Mas algo estava faltando dentro de mim que é o Espírito Santo. E todo mundo falava de Espírito Santo. Falei, quem é esse Espírito Santo? Agora preciso buscar o Espírito Santo. Aí comecei a ir altar, comecei a orar, pedi muito a Deus. Ó oh, Deus, estou aqui. Eu preciso da tua ajuda, mas ao, ao mesmo tempo eu preciso o ser do teu Espírito. Eu preciso que o Senhor venha falar comigo. A gente nunca esquece o dia, né? Foi 13 de julho até. Aquele momento eu senti um prazer muito grande, uma alegria, que eu falei, gente... Meu Espírito Santo está aqui comigo! Eu falei, Deus, eis-me aqui! Estou aqui pronto para te servir! Porque já nasceu um desejo de ganhar alma! De falar para todo mundo que Senhor Jesus existia! Aí eu falei, ah, agora sim! Ninguém vai me parar! Ninguém vai me parar, porque eu vou servir o Senhor Jesus de corpo, alma e espírito! Porque ali eu entendi! O que é buscar Deus, o que é batismo nas águas, o que é batismo no Espírito Santo! A partir de hoje, minha vida já não pertence a mim, mas sim do Senhor! Desde então, eu nunca mais parei de ganhar alma para o Senhor Jesus. Evangelizando, indo atrás das pessoas, falando de Jesus. Porque hoje, na presença do Senhor Jesus,
1: ninguém pode me parar e eu estou aqui. Maravilhoso o testemunho da Dona Marta. Você vê sinceridade, credibilidade, transparência no que ela fala. Ela falava mal da Universal, ela não acreditava nem em Deus mas ela teve uma experiência com o poder de Deus. Bom, eu quero saber o que aconteceu agora. Pastor Felipe, já tem pessoas ligando aí para a nossa central, depois do desafio?
5: Nós temos sim, bispo, a dona Elza, lá de Vitória da Conquista. Ela disse que estava com muita dor na cabeça e dor forte no estômago. Ela tocou na palavra e agora ela não está sentindo mais nada. A Maria das Graças, aqui de São Paulo, ela estava com muitas dores no corpo, dor na cabeça e depois da oração... Ela está livre. E tem também o Narciso, do Rio de Janeiro. Uma dor nos pés há mais de seis meses. E agora que ele tocou na palavra, ele não está sentindo mais nada. Se você foi curado aí agora, pode ligar aqui na nossa central, 3573-3535. E nós temos algumas pessoas que estão na linha também, bispo.
1: Isso, inclusive eu vou atender agora. O Honório, do Rio de Janeiro, que teve resultado agora. Honório, você me ouve bem?
4: Sim. Bicho, Deus abençoe escuta.
1: a todos aí do Rio de Janeiro, tá?
4: Muito obrigado, pessoal.
1: Você participou do desafio que fizemos agora com a palavra?
4: Sim, pastor, participei sim. Eu estava aqui almoçando aqui juntamente com meu neto. Aí o senhor começou a orar, né? Eu determinei, não é? Se ligares na terra, né? Se era ligado no céu, fechei os olhos aqui. E Deus respondeu a oração. Eu estava com dor no coração devido aos problemas. Ontem. Eu tive até que sair do serviço cedo, não é? E hoje também, tá? Mas ao chegar aqui, eu almoçando, participei aqui da, da oração e posso dizer pro senhor, realmente funciona essa oração. Funciona senhor, mesmo, graças a Deus.
1: O senhor teve uma experiência com o poder de Deus. Isso é um sinal, sim. eu digo que é um pouquinho das grandes maravilhas que Deus vai fazer na sua vida. Daqui pra frente, tá certo?
4: Sim, sim. Sim, verdade, pastor. Deus
1: abençoe o Senhor e a todos aí do Rio de Janeiro, tá?
5: Muito obrigado. Deus continue abençoando o Senhor, o seu ministério e toda a sua família.
1: Tchau. Vamos ao Facebook do Bispo Macedo. Você pode deixar o seu comentário agora. É só você entrar e escrever o resultado. O Davi Werneck diz, eu estava com dor no joelho e passou. É isso aí, Davi. É a palavra de Deus se cumprindo. Sharon Alves, eu estava com angústia enorme, problemas financeiros e saúde, e muitas aflições, e agora estou me sentindo leve e renovada. É isso aí, (risos) é Deus, é o poder de Deus. Elvis Menezes, estava muito angustiado e agora estou em paz. Eu vou ler mais comentários daqui a pouco, mas a palavra de Deus não falha. Deus é verdadeiro, Deus é poderoso, Deus é vivo. E o que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, esse desafio com a palavra, não é para você se acomodar em casa e ficar assim, ah, senti um probleminha, coloca a mão na Bíblia, tem o resultado e continua tudo igual. Não, não é isso não. Porque se livrar de uma dor, de uma tristeza, é um pouquinho só das grandes maravilhas que Deus quer fazer na sua vida. Mas nesse programa, ele está provando que ele é vivo. Pastor Felipe, vamos voltar à central. É importante a pessoa entender que Deus não faz acepção de pessoas. Católico, espírita, evangélico, homossexual, heterossexual, mocinho ou bandido. Aquele que se volta para Deus com sinceridade, a resposta é imediata
5: ele não rejeita ninguém, só depende que ela use a fé. Ainda que a pessoa diga assim, eu acho que eu não tenho mais fé. Foi o caso da dona Severina, que ela pediu para o filho. O filho não queria tocar no televisor, mas ela falou, toca, o que você tem a perder? E o filho dela foi curado agora de uma dor que ele estava sentindo, que começava na garganta e ia para o peito, já há duas semanas. Então ela falou para o filho, toca aqui agora que você vai ficar curado. E ele tocou. E ele ficou livre agora, a fé assim, a pessoa age, o poder de Deus se manifesta.
1: É isso mesmo. Ela é da onde essa senhora aí? Que, que
5: Ela é do Jardim Guanabara, aqui em São Paulo, Jardim Guanabara.
1: Tá certo. Olha, meu amigo, eu vou atender mais pessoas e vou ler mais comentários daqui a pouco, mas eu quero que você veja nesse intervalo o que irá acontecer domingo agora, aqui no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do reino de Deus. Preste atenção, ouça com atenção esse intervalo.
0: Família. Um bem criado pelo próprio Deus, mas que tem sido alvo de constantes ataques. E quando um familiar é atingido, todo lar é afetado trazendo a triste marca de destruição e sofrimento. Somente o poder de Deus pode guardar toda a família. E sábio é aquele que intercede e luta pelos seus familiares. Não de forma física, mas através da fé. Por isso, este mês de maio será o mês da família. E neste domingo, dia 22, realizaremos a oração por todos os filhos às sete, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão e em todas as Igrejas Universal.
1: Eu tenho na linha uma pessoa que teve resultado agora do desafio, é a Luciana. Me ouve bem, Luciana? Sim, senhor. Você fala de onde? Itapevi. Itapevi, aqui em São Paulo. O que que aconteceu no momento que nós fizemos o desafio com a palavra? Então, Bisco,
7: semana passada... Eu fiz uma cirurgia na mão e estava fazendo uso de medicamentos e a dor continuava. Aí eu participei dessa oração que o senhor
1: fez agora e eu não estou sentindo dor nenhuma. Quer dizer, mesmo usando remédios, a dor continuava? Sim, senhor, mesmo com o uso de remédio, mas através da oração eu não estou sentindo mais nada. (risos) Foi a palavra... Foi o remédio certo, não é? Sim, sim, senhor. Deus abençoe, tá? Um abraço a todos aí de Itapevi. O Facebook do Bispo Macedo, muitas pessoas comentando, eu vou ler alguns dos comentários. A Edjane Santos diz, muito forte, estava com um aperto no peito e saiu. Que bom, Edjane, foi Deus que tocou em você. O poder da palavra. A Leda Galdino diz, Bispo, eu sou de Bangu. Estava com muitas dores na cabeça, de cabeça Que não passava Após a oração, determinei E estou sem dor nenhuma Graças a Deus É a Leda A Rosânia Estava com dor na coluna Orei Fiz uma prova com a palavra de Deus Amém A dor saiu, né? Ô, <risos> oh, oh, meu amigo Minha amiga Você e eu você é uma pessoa de caráter, tudo bem? Então você, como você ficaria se alguém dissesse que você não tem palavra? Você não gosta. É ou não é? Você não gostaria. A pessoa chega para você e fala, ah, você é mentiroso, você não tem palavra, promete e não cumpre. A sua reação, imagino que não seria de ficar com a cara de paisagem. Logo você iria falar, não, peraí, peraí. Por que, que você fala que eu não tenho palavra? Sabia que esse tipo de reação, que está dentro do ser humano que tem caráter, sabia que isso foi Deus que colocou? Porque Deus também é assim. Tem um versículo bíblico que Deus repreendeu um servo dele quando duvidou do poder dele. Logo Deus rebateu, eu queria colocar esse versículo do livro de Números, que Deus diz, agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. Depois você lê isso aí. Lê o capítulo todo. Porque Deus é assim. Se você buscar os deuses desse mundo, de pau, de pedra, qualquer religião, você vai ver que os deuses não aceitam uma prova. Eles fogem da prova. Os deuses desse mundo porque não são deuses, se a pessoa for questionar, for provar, eles dizem que aquilo ali é uma falta de respeito, de temor, e punem as pessoas. As entidades fazem isso, mas Deus não. Deus Deus quer que a pessoa prove, e Ele mostra o poder dEle. Bom, se você quer fazer uma prova com Deus, está aí a oportunidade. A Igreja Universal tem esse espírito. Isso aqui que eu estou fazendo não é coisa minha, não. Isso é o Espírito da Igreja Universal do Reino de Deus. O Espírito de Deus, né? De provar a palavra dele. Olha, eu vou atender mais uma pessoa antes de terminar aqui a palavra amiga de hoje. É o Jean. Jean de Goiás. Jean, você me
5: ouve bem? Eu me ouve.
1: Que o que aconteceu, meu amigo?
5: Não, porque eu estava... Deus me deu começo de semana que eu estava com uma profunda na alma, uma tristeza, uma dor de do coração. E eu aceitei o desafio que o Senhor fez da Bíblia e a partir do momento que eu coloquei a mão aqui em cima da palavra de Deus, que o Senhor determinou que eu sou liberto, eu me conheço, vai do mal de dentro de mim. Que bom. tá
1: livre, tá liberto. O poder da palavra chegou até você. Deus abençoe, tá?
5: Amém, Jesus. Muito obrigado.
1: Olha... Nós não temos mais tempo, eu quero agradecer o pastor Felipe. Quero dizer que a central continua, não é, Felipe? Para quem quiser continuar ligando, a central é 24 horas, não é
5: isso? Mesmo quando o programa terminar, a gente continua aqui, bispo, atendendo o sofrido e atendendo o que foi curado agora.
1: Tá certo. Amanhã, o bispo Macedo estará aqui na Palavra Amiga, realizando esse momento de fé, momento de meditação na Palavra de Deus. E se você quiser a nossa ajuda, esse domingo estaremos aqui no Templo de Salomão. Sete da manhã, o Bispo Adilson, o Bispo Renato, às nove e meia da manhã, na Concentração de Fé e Milagres, e nós estaremos pessoalmente na Vigília pela sua alma, ao pôr do sol, 18 horas. Nessa mesma fé, nós vamos entrar para um desafio. E você vai ver que o Deus vivo continua cumprindo o que prometeu. É só você vir e prová-lo. Deus abençoe grandiosamente a sua vida.